0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Un épisode que je fais suite aux nombreuses questions que j'ai reçues, que ce soit sur Wattpad ou sur Instagram par rapport au narrateur. Déjà, avant toute chose, sachez que je ne vais pas vous faire la liste de toutes les manières de faire de l'alternance de points de vue. J'avais fait une vidéo YouTube sur le sujet, elle est dans les notes de l'épisode du podcast, où j'expliquais, voilà, quelles étaient les possibilités en termes de changement de point de vue, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, il y en a beaucoup. Et j'avais fait une petite liste qui n'est pas exhaustive du tout, mais par rapport à mes propres lectures et à ceux que je connais, donc, si vous ne savez pas trop quel type de changement de point de vue vous pouvez faire, je vous mets le lien de la vidéo dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur comment gérer plusieurs narrateurs. Comment gérer quand on a plusieurs voix Comment bien les différencier Comment faire en sorte que le lecteur aime lire les chapitres de chacun d'entre eux Et comment vous, vous pouvez faire en sorte de répartir vos chapitres par rapport à vos narrateurs Alors, je ne suis pas... Euh... Je ne suis pas George Martin, qui gère très très bien ses narrateurs et qui est mondialement connu, mais c'est vrai que j'ai quand même l'habitude de gérer plusieurs narrateurs, rien que dans le tome 1 de mon roman absolu, il y a 7 narrateurs différents, 4 filles et 3 garçons, si je ne me trompe pas, je pense que c'est bien ça, et oui c'est ça et euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore faire, surtout que j'écris à la première personne et que c'est du point de vue interne, pas du point de vue externe, parce qu'on on peut écrire à la troisième personne et que ce soit du point de vue interne, hein, ça ce n'est pas un problématique, et si vous savez toujours pas de quoi je parle, je vous renvoie vers ma vidéo YouTube mais on est sur du, la première personne et du point de vue interne, ce qui est compliqué c'est vraiment me tirer une balle dans le pied parce que si c'est mal fait effectivement bah, les lecteurs vont détester le fait que j'ai eu plusieurs narrateurs et ils vont être perdus ils vont pas savoir les différencier bref il faut faire ça bien et je suis plutôt contente puisque grâce à Whatpad je peux dire que beaucoup de personnes m'ont dit « ne pas aimer l'alternance de point de vue »,« avoir tenté avec mon roman » et « avoir adoré » et du coup j'ai pu leur recommander des romans que j'avais appréciés en alternance de point de vue et ça me fait plaisir parce que j'ai pu aider des personnes à apprécier ce genre. Bref, pour vous aujourd'hui, j'ai donc cinq conseils pour vous aider à mieux gérer plusieurs narrateurs et ces cinq conseils viennent en complément de la liste que j'avais établie sur la vidéo YouTube. Le premier conseil est pour moi la base de narrateur, c'est en fait aider le lecteur à bien le différencier d'un autre narrateur. Que ce soit dans l'écriture, et ça par exemple il y avait Will Will qui le faisait bien, c'était écrit par deux auteurs différents, donc John Green et David Levitan, et euh, il y avait un Will qui était écrit normalement, celui de John Green, et celui de David Levitan était écrit tout en minuscules. Ce qui fait que même si on ne lisait pas le nom au dessus on savait de quel où ils parlait. parlé. Euh, ça peut être aussi par le ton. Non, on peut avoir des personnages qui sont plutôt drôles et qui font des blagues à l'intérieur de leur tête, qui se moquent un peu de tout, qui ont beaucoup d'autodérision. Et des personnages super sérieux, qui sont très concentrés, qui, qui sont focus sur les choses. Euh, dans la manière de d'explorer un monde, il y a peut-être des personnages qui sont sensibles à l'odorat. Des personnages qui sont sensibles aux, aux couleurs, qui sont sensibles à la vision, d'autres qui vont être sensibles au bruit. Et ça, ça peut être intéressant aussi de se dire « Ok, chacun n'est pas sensible à la même chose et ça va se ressentir dans la point, le point de vue ». Et aussi, ça peut être dans les expressions de langage et ça, ça revient le, au, au ton. « On parle pas tous de la même manière ». Il suffit d'écouter les gens parler autour de vous, vous vous rendez compte qu'on n'a pas tous les mêmes tics de langage, on n'a pas tous la, manière de formuler nos, la même manière de formuler nos phrases, le même rythme dans nos paroles, et donc ça peut être intéressant de travailler ça. Le but, c'est vraiment que le lecteur sache qui parle sans avoir besoin de lire le nom au début du chapitre. Ça, c'est vraiment le but ultime. Mon deuxième conseil, c'est au moment d'introduire le narrateur, il faut aider le lecteur à le situer dans l'histoire, par rapport aux autres personnages et par rapport à l'univers. Dans Absolu, par exemple, les narrateurs apparaissent au fur et à mesure du roman. Je ne mets pas les sept d'un coup. Donc soit ils sont déjà apparus dans le point de vue des narrateurs déjà présents, comme par exemple Johanna, qui est un personnage qui devient narrateur, narratrice, pardon, dans le chapitre 2, et qui était déjà, dans le point de vue de Prime, un narrateur du chapitre 1. Donc en fait, on l'avait déjà vu avant qu'elle prenne la parole, donc on savait qui c'était, quel était le lien avec un autre narrateur, où est-ce qu'elle était située, et ça perdait pas. Et donc ça, c'est la première solution. La seconde solution, c'est un narrateur qu'on ne connaît pas encore, mais dans le chapitre où il prend la parole pour la première fois, il va croiser un autre narrateur. Par exemple, c'est le cas d'Edouard, qui apparaît au chapitre 3, et qui va croiser d'autres personnages, d'autres narrateurs, dès son premier chapitre. Zunana, pareil, dès son premier chapitre, elle va croiser d'autres personnages, et ça va permettre de la situer dans le roman, et par rapport aux autres narrateurs. Sinon, un lecteur, si un narrateur, il apparaît un peu comme ça, qu'on ne sait pas où il est, qui il est, par rapport aux autres narrateurs, il va se sentir peut-être un peu vite dépassé, et se dire, c'est qui encore lui Bon, si vous avez que deux narrateurs, c'est moins grave, mais si vous en avez beaucoup comme moi ça peut être vraiment intéressant de faciliter l'arrivée d'un nouveau narrateur comme ceci. Le troisième conseil, et pour moi c'est le plus important, et c'est là où des fois je vois le plus de maladresse, c'est tous les narrateurs ne doivent pas être d'accord entre eux, et poursuivre les mêmes buts, même s'ils se côtoient et sont alliés, amis. Chacun a une vision de la vie qui lui est propre, et même s'ils cherchent à atteindre le même objectif, ce n'est peut-être pas pour les mêmes raisons. Par exemple dans les rôles de l'Olympe, c'est quelque chose qui m'avait marqué, Jason, Piper et Léo, ils voyagent ensemble avec le même but, ils sont potes et même plus si affinités. Mais les motivations de Piper sont très différentes des deux de autres, et elle doit leur cacher, parce que en fait elle a l'impression de les trahir, et donc finalement elle n'a pas exactement le même but qu'eux, même s'ils se dirigent dans la même direction. Et ils sont pas d'accord du tout. Si vos narrateurs ont la même vision du monde, vos lecteurs n'auront pas du tout l'impression de changer de personne. Ils diront, ouais bon, finalement l'auteur il n'a pas vraiment fait d'effort, les personnages sont d'accord sur tout, il n'y a pas de conflit, alors que le conflit c'est quand même la base d'un roman, sans conflit il n'y a pas d'histoire. Et le conflit peut venir effectivement entre deux narrateurs qui sont alliés, et si ils ont exactement la même vision du monde, les mêmes buts, les mêmes objectifs... Alors ça va être un petit peu casser les dés dès le départ et ça va un peu faciliter l'intrigue et ça va pas permettre de les différencier. Et c'est pour ça que c'est important de le faire et de le bien le faire comme ceci. Par exemple, si je reviens toujours à mon roman, on a un prime et une Johanna qui sont très attachés à leur patrie et aux valeurs de leur patrie, alors qu'Edouard s'en fout un peu plus. Et donc c'est quelque chose qui est important parce qu'ils n'ont pas la même vision du monde et ça influence leurs actions, leurs objectifs et la manière dont ils voient le monde. Quatrième conseil. « Chaque narrateur doit avoir sa propre histoire dans la grande histoire de votre roman, avec ses propres problèmes et sa propre transformation. Il n'y a rien de pire qu'un livre avec de multiples points de vue où tu as juste envie de sauter le chapitre d'un narrateur parce qu'il t'ennuie, qu'il se passe rien, que de toute façon, il change pas le narrateur. » Donc bon, à quoi ça sert euh, Ce que je trouvais très très bien en termes de « transformation », Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder tout de suite. C'est la série euh, Avatar, le dernier maître de l'air, qui est une série pour enfants, et je mets de grosses guillemets à pour enfants, parce qu'elle aborde des sujets super complexes, que scénaristiquement, elle est incroyable, que même s'il y a des côtés drôles, il y a des, beaucoup de moments ultra adultes ultra mature qui développe énormément de messages et je vous mets en lien de l'épisode une vidéo qui explique en quoi Avatar est une aberration mais pas dans le mauvais sens du terme en mode c'est incroyable mais au-delà de tout ça, au-delà de l'univers ultra fouillé, au-delà des personnages incroyables chaque personnage justement a sa propre évolution et a sa propre histoire à l'intérieur de la grande histoire et c'est ça qui fait qu'on s'attache à tous les personnages, même les antagonistes parce qu'ils ne sont pas linéaires ils ont des moments où ils vont monter en puissance, d'autres moments ils vont être au fond du trou, ils vont, leur motivation va changer, leur vision du monde justement va changer. Et ça c'est important de faire ça aussi pour vos narrateurs. S'ils sont le même au début de votre roman, à la fin de votre roman, ou qu'il n'y a qu'un de vos narrateurs qui change, c'est pas intéressant de lire les autres. Le but c'est vraiment que chaque narrateur ait ses propres interactions avec les autres, et ses propres problèmes, et ses propres envies de changer... Et ça, ça va permettre en fait qu'on ne s'ennuie pas dans aucun de vos chapitres et dans aucun de vos narrateurs. Enfin, euh, le dernier conseil que je peux donner, c'est quand vos narrateurs suivent la même quête, au moment de choisir qui va parler pour votre scène, dire « Ok, mais comment je répartis mes chapitres par narrateur » Demandez-vous toujours pour qui cette scène aura le plus d'impact. Par exemple, pour mon entrée dans la zone, donc troisième chapitre, j'avais le choix entre Prime. Johanna, qui sont ensemble, et qui vivent les choses ensemble, avec un prime qui est en mode super soldat, et qui gère plutôt bien la situation. Ou alors, il y avait Édouard, qui est arrivé justement en tant que narrateur chapitre 3, qui a le sentiment qu'il ne devrait pas être ici, et qu'il est, est mort de peur en fait, il est totalement effrayé, il ne sait pas quoi, qu'est-ce qui va se passer pour lui, vraiment, il est HS. Bah, L'action alors était à peu près la même, si j'avais pris le point de vue de prime ou de Johanna, Surtout qu'ils finissent par se croiser tous les trois dans ce chapitre. Mais le point de vue d'Edouard était le plus intéressant, car c'était sur lui que cette scène avait le plus d'impact au niveau émotionnel, sur qui se passait le plus de choses, et qui en fait permettait au lecteur de vraiment être immergé dans la scène. Il ne faut pas choisir une scène en mode, bon, bah voilà, euh, un personnage fait telle scène, un autre fait telle scène, de façon mécanique, donc il faut vraiment réfléchir, dire ok... Sur quel personnage sera le plus d'impact Et c'est vrai que parfois, quand on n'a que deux narrateurs, on a tendance à vouloir euh, simplement les alterner, sans vraiment réfléchir. Alors que finalement, quand on a A, à partir de trois, c'est plus drôle, on peut mélanger les choses, mais il faut réfléchir, il faut prendre le temps de se dire ok, cette scène, elle va apporter des révélations qui ont un impact sur ce personnage, elles vont faire vivre des angoisses vraiment puissantes à ce personnage, elles vont amener une des histoires personnelles de ce personnage, donc c'est ce personnage que je dois choisir en priorité comme narrateur. Et pourtant, ça peut poser des dilemmes. Personnellement, je fais en sorte d'éviter de répéter deux narrateurs d'affilée dans les mêmes parties, mais comme j'en ai sept, c'est beaucoup plus facile pour moi de, de pallier à ce problème. Mais c'est important quand même de, voilà, de vous dire sur qui la scène aura le plus d'impact pour que c'est des impacts sur le lecteur en fait et que le lecteur se dise pas « ouais bon c'est machin qui raconte mais c'est truc qui vit le plus de choses quoi, donc ça n'a pas d'intérêt ». Donc voilà, ça pour moi c'est vraiment les trucs les plus importants à savoir pour bien gérer plusieurs narrateurs. Vraiment je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'avais faite sur les types de changements de point de vue, ça peut vous donner des idées de comment pouvoir gérer vos narrateurs sur ce, je vous laisse à vendredi. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller vous inscrire, enfin de vous, pardon, de vous abonner plutôt que de vous inscrire à mon compte Instagram Les mots et Podcast, parce que vendredi justement, mais vous, vous le verrez pas, j'interviewe une personne géniale et que comme d'habitude, vous pourrez poser votre question sur Instagram sur une boîte à questions pour que je puisse la poser durant l'interview. Sur ce, je vous laisse Passez une bonne journée.